1: Duchessa Lia. Nobili vini del Piemonte.
0: Radio 1 News Economy.
2: 8 e 4 minuti, buon pomeriggio e ben trovati da Luigi Massi. Borse in altalena, oggi diverse piazze europee recuperavano però sul finale. Ci dice tutto allora Sabrina Manfroi dalla redazione di Milano. Sabrina.
0: Sì, dopo una seduta poco mossa, Milano ha chiuso in positivo più 0,37%. Nella settimana guadagna lo 0,79%. Bene anche Parigi che sale di mezzo punto, Francoforte più 0,2%. Londra invece chiude a meno 0,58%. Resta contrastata Wall Street col Nasdaq a più 0,37%. Il Dow Jones ora più 0,10. Dopo il dato sul PIL del quarto trimestre inferiore alle attese, nuovo minimo storico per i botto a sei mesi collocati oggi dal Tesoro, il rendimento è sceso allo 0,04%. Lo spread però risale 114 punti base all'1,34%, il rendimento decennale. In calo ancora il prezzo del petrolio, il VTI a New York scende a 50 dollari al barile, ne fanno le spese i titoli del settore, Saipen maglia nera a meno 1,6%. Bene, invece Azimut più 2,68 infine l'euro raggiunge quota 1,09 sul dollaro. Legna lo studio.
2: Grazie Manfroy, andiamo ora a Cernobbio dove si tiene il forum della ConfCommercio. L'associazione vede un 2015 rosio con il PIL in crescita dell'1,1% e dell'1,4 nel 2016. Sulle prospettive di ripresa, il nostro inviato Massimo Giacomini ha sentito l'economista Daniel Gross.
3: Sono ancora cauti, penso, perché l'esperienza come degli anni passati non induce all'ottimismo, ma adesso quasi tutti i fattori mh, si sono invertiti, tutto spinge verso l'altro, per cui questa crescita è possibile.
1: Ma i dati non sono tutti positivi?
3: Bisogna distinguere tra il passato e il presente. <ride> Il passato ancora il presente è ancora molto negativo ma tutti i fattori che sospingono l'economia italiana cioè il petrolio, il tasso di cambio, i tassi di interesse se l'economia italiana adesso non riparte non si sa quando mai potrebbe ripartire Ci sono fattori interni positivi? Finalmente dopo non so quasi 5-6 anni c'è almeno un fattore interno che è la riforma del, del mercato del lavoro che inizia a dare i suoi effetti solamente adesso e il secondo fattore interno è che l'aggiustamento fiscale è stato fatto dai governi precedenti per la maggior parte e si sa che l'effetto avviene in genere uno o due anni dopo. Siamo adesso in questo periodo per cui se non funziona adesso non funziona mai.
1: Lei non crede che si faccia troppo affidamento sull'Expo?
3: Non si dovrebbe contare troppo su un evento che non si ripete. L'Expo e anche il Giubileo potranno attirare dei visitatori che altrimenti non sarebbero venuti quest'anno. Ma poi questa stessa gente magari non verrà l'anno prossimo. Magari darà qualche spinta quest'anno, ma non penso che siano fattori duraturi.
2: Cernobbio, collaborazione tecnica, Daniele Bulgarini. Parliamo di energia, crescita sui mercati esteri e sviluppo delle fonti alternative al petrolio e al gas. Il piano industriale dell'Enel per i prossimi cinque anni è quello di un gruppo in espansione, ma prevede anche la chiusura di diversi siti. L'intervista di Roberto Pippan all'amministratore delegato di Enel Italia, Carlo Tamburi.
3: Avete annunciato che chiuderete ben 23 siti, perché?
4: Perché c'è un eccesso di sovracapacità in Italia, c'è troppa capacità, quindi questi siti che di fatto sono già chiusi devono essere rilanciati con nuovi insediamenti, con nuove valorizzazioni, con nuove iniziative che stiamo condividendo con il territorio per utilizzare delle infrastrutture industriali che sono già presenti.
3: Quindi per essere chiari non ci sarà un calo per quel che riguarda l'occupazione in seguito alla chiusura di questi siti?
4: Questo lo abbiamo già dichiarato, non ci sarà nessun calo, tutto il personale sarà riutilizzato o negli stessi siti sulla base del la ristrutturazione dei siti stessi oppure in altre attività del gruppo. Nessun problema occupazionale, nessuno dei 23 siti.
3: E a che punto siete con il miglioramento delle reti?
4: Sulle reti noi continuiamo ad investire perché le reti sono l'abilitatore dell'efficienza energetica per la connessione delle rinnovabili e della generazione distribuita e per i nuovi servizi di efficienza energetica al cliente finale. Quindi noi sulle reti abbiamo sempre investito a partire dal contatore elettronico in avanti, continueremo, abbiamo la migliore rete del mondo in termini di efficienza, in termini di qualità del servizio, in termini di interruzioni per il cliente e continueremo a fare questo per i prossimi anni.
3: Che altro avete in cantiere per quel che riguarda i servizi ai clienti? I
4: clienti devono essere aiutati ad essere maggiormente consapevoli di tutte le opportunità di risparmio che ci sono e che non sempre vengono colte integralmente quindi c'è un grosso lavoro di comunicazione e di allargamento diciamo dello scaffale dei prodotti con particolare attenzione al risparmio energetico, all'efficienza e ai servizi a valore aggiunto che possiamo fare sulla manutenzione sulla gestione dei loro impianti, sulla digitalizzazione, sulla gestione in remoto degli appartamenti. Ci sono molte cose in cantiere e sicuramente i clienti italiani e spagnoli con i quali stiamo lavorando insieme avranno dei grandi benefici da questo.
2: Anche quest'anno Confedilizia ha premiato il comune italiano più virtuoso sotto l'aspetto della proprietà edilizia. È Sogliano al Rubicone in provincia di Forlì-Cesena, il presidente Giorgio Spaziani-Testa al microfono di Gelsomina-Testa.
1: Il comune ottiene l'80% circa delle proprie risorse da fonti non tributarie, quindi non dalle tasse dei cittadini, ma da fonti extra tributarie, attraverso un utilizzo di una discarica che viene appunto usata per rigenerare energia, per vendere addirittura energia il tutto nel rispetto dell'ambiente. Quindi si tratta di un comune che non fa gravare sulle tasche dei cittadini se non in piccola parte una serie poi davvero ampia di servizi anche sociali che fornisce ai cittadini
0: Il modello di gestione della proprietà immobiliare del comune di Sogliano potrebbe essere esteso ad altri enti locali?
1: Certamente non tutti i comuni possono godere di un polo di questo tipo che consenta di avere entrate così elevate però è lo spirito che anima questo comune che a noi interessa e che può essere replicato Come
0: vede il futuro degli immobili italiani? anni trattasse crisi. È un futuro
1: che non può essere ancora visto come un futuro rosa perché nonostante qualche timidissimo segnale che è stato salutato come ripresa, ma che ripresa non è nel numero di compravendite, i numeri sono bassi sia in termini di compravendite sia in termini di valori, di prezzi, perché oltre alle tante cause relative alla crisi internazionale grava sugli immobili un fardello di tassazione dal 2012 ad oggi che se non viene rimosso non consentirà da un lato la ripresa del settore immobiliare ma dall'altro anche quella dei tanti settori dell'economia che con l'immobiliare sono collegati e la ripresa degli stessi consumi.
2: Un annuncio per i nostri ascoltatori, da lunedì 30 marzo News Economy AM diventa un vero e proprio giornale radio economico, andrà in onda alle ore 11 da lunedì al venerdì, continuerà ad occuparsi di borsa e finanza con informazioni in diretta sull'andamento dei mercati e sui principali titoli, ma approfondirà anche i problemi del mondo del lavoro, del fisco, della casa, con interviste e approfondimenti inchieste. Dunque finanza, ma anche e soprattutto economia reale. Naturalmente vi aspettiamo. I, pod- I podcast, come sempre, li trovate all'indirizzo newseconomy.rai.it con collaborazione Tech Di Renzo Zaninotto da Luigi Massi. Buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
0: Radio 1 News Economy